0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Beatriz Rodríguez.
1: Aquí estamos de vuelta y muy bien acompañados eh, porque tenemos a nuestra veterinaria de cabecera, Ana Manzanares, ¿qué
2: tal? Muy buenos días. Hola, chicos, feliz como siempre de estar aquí. Pues fe,
1: feliz y felices fiestas Las navidades que hayan pasado eh, La noche vieja que está por llegar Hoy que es el Día de los Santos Inocentes ¿Te han hecho alguna? Todavía no ¿Has hecho alguna? Todavía no ¿La vas a hacer?
2: Seguramente Tienes una cara de... ¿tienes una sí ca ah, pues, tú una cara de... lo
1: Tengo preparada una buenísima Que, 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 que bueno, espero que no sea contra... Hacia nosotros O sí, o sí, si es blanca nos reímos aquí todo el mundo Bueno, tenemos a nuestra veterinaria Porque siempre es servicio público Puro y duro porque abrimos el teléfono para que ustedes pues si le quieren hacer alguna consulta pues aprovechen la oportunidad y también porque como estamos en estas fiestas ya habrán notado que hay gente a quienes les gustan los petarditos a los niños y a los no tan niños petarditos más pequeñitos y petarditos más grandes que, que no hacen gracia vamos a llamar las cosas por... a ti te hacen
2: gracia a mí no me hacen ninguna gracia ninguna, lo pasan fatal los perros los gatos acabo ahora con una amiga mía que estaba el cobaya asustado escondido los niños pequeños, los niños con autismo, las personas mayores con cardiopatía, personas con Alzheimer, todo eso lo pasa muy mal. Y bueno, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que hay algunos perros que, por ejemplo, Saga, mi perra no tiene ese problema, pero los que lo tengan severamente se pasen por la clínica para dar una serie de consejos y medicación, sobre todo sí. para los días gordos. Los días gordos que todavía están por llegar, porque el peor es el de la noche vieja. El peor de
1: la noche vieja. Es el, el peor y, y estamos hablando de, de que llegan a, a ocasionar incluso la muerte, ¿no? Sobre todo en los perros pequeñitos, ¿no? Bueno, se,
2: se, se, se escapan, los atropellan coches, se pierden para siempre, eh, les pueden dar a los cardiópatas algún problema de corazón, tiemblan, se hacen pis encima, rompen cosas, o sea, es un pánico, porque hay que tener en cuenta que ellos tienen una audición infinitamente superior a nuestra y lo oyen mucho más fuerte que nosotros, hmm. entonces asustan asusta mucho.
0: Oye, ¿y la ley de protección animal esta nueva no se contempla que los ayuntamientos empiecen a regular eso?
2: Para nada, por no. lo menos en la medida que yo sé que ya haya ido ya cuatro reuniones, no se, no se habla del tema de los petardos. Para nada. Pues ahora vamos a hablar también con,
1: con un representante de Asescom porque ellos le piden a los ayuntamientos que, que empiecen a regular el tema de, de que encuentren una ubicación eh, para que la gente que le gusta usar los petarditos pues se vayan allí. A, a tirarlos. A mí se me ocurren algunas, pero... ¿Cómo cuál?
2: Porque bueno, en el a la campo, anda claro, que no hay gente claro, que tiene animales en el campo. Claro, las ovejas, las vacas, todo eso, eso
1: Eso es complicado. Bueno, que ahora luego los vamos a llamar y que nos cuenten ellos vale. qué, 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 qué solución darían. Pero eh, acabas de nombrarlo del tema de la ley de protección animal, que te ha preguntado David, si no contempla el tema de los petardos, y ahora precisamente, eh, claro, como se hizo rara, esta ley y va, y va entrando en vigor como, como a apartes, ¿no? sí, como, como a trozos. Y ahora hay otras cosas que se han puesto en, en vigor y es importante que la gente lo sepa. Bueno, ¿no?
2: a, yo como sabéis a mí me gusta estar informada y suelo ir a bastantes reuniones y, y cada vez bueno pues te vas enterando de cosas nuevas. Eh, la ley todavía no está definitivamente instaurada, pero sí es verdad que eso no exime de las multas, de las cosas que ya sí, sí vienen en la ley. Eh, por ejemplo, el otro día pasé por el supermercado y vi otra vez a gente con los perros atados en la puerta del supermercado. Eh, y bueno, los supermercados tienen unos ganchitos para que tú coloques a tu perro. Pero yo ya he contado otras veces aquí que es que a dos clientes mías le han robado el perro de la puerta del supermercado. Que es que se lo pueden llevar. Yo no pues, lo dejaría ni loca. Eso vamos. está penalizado. Sí. Eh, más cosas interesantes eh, los abandonos que ahora en Navidad voy a comprar un perrito voy a comprar un gatito yo siempre recomiendo a, a la gente por favor vete a tu veterinario de cabecera y pregúntale qué tipo de animal puedes tener en tu casa qué tipo de vida tienes si tienes hijos si vives solo si tienes ocho horas tra de trabajo si vas a comer a casa si es mejor un gato si es mejor un perro si vas a poder sacarlo todos los días y luego cuando pasen dentro de cuatro, cinco, seis meses y la gente descubra que el niño de 15 años no, no lo va a sacar, no saca el perro y el que a ti no te da tiempo, pues al final empiezan los abandonos. Claro. Y los abandonos los tenemos ahora mismo ya estipulados de 10.000 a 50.000 euros de multa. Uh -huh. Eh, una cosa muy interesante es que el ayuntamiento que el de Sevilla no lo tenía no sé no, en otras mm, ciudades y pueblos tenía que tener eh, tiene que tener el servicio de 24 horas de atención con, mm, al cliente o sea se pierde un perro se, aparece un perro en la calle y antes a las 3 o las 4 de la tarde se cerraba el ayuntamiento y allí no iba nadie hasta el lunes y se, a lo mejor se perraba un perro peligroso que estaba a lo mejor en un colegio gruñendo en la puerta que no iba nadie a recogerlo o no tenían dónde dejarlo ahora los ayuntamientos tienen que tener servicio de 24 horas con servicio veterinario 24 horas incluido mm. eso es muy interesante más cosas, la identificación que antes se hacía en la clínica cuando llegabas tú con tu perro, tu gato o tu burón, que son los obligados, eh, te hacían una, una identificación con microchip. A partir sí. de ahora, eh, si el perro entra a en una protectora, es la protectora la que tiene que hacer el, el chip. Y luego, ya cuando tú te lo lleves, te hacen el cambio de chip a ti. Aparte vale. de que no tiene, te lo tienes que llevar esterilizado. ¿Esto es dinero?
1: Eh, esto supone más dinero para bueno, las siempre arcas. Ha sido obligatorio o, esterilizar sí, a, claro a, sí perdón esterilizar, no, eh, a esterilizar identificar no claro. ya, a los gatos identificar a los claro, perros, que gatos urones. claro lo que pasa es que ahora eh, la protectora paga la identificación del perro no el chip sí, el chipado y ahora quien adopta al perro tiene que pagar esa identificación
2: Ah, bueno, a la protectora.
1: Bueno, entonces, eh, Pero para la administración llega el mismo dinero
2: entonces. Bueno, la administración se supone que no ve dinero de la identificación. La identificación ¿No? la, la cobra el veterinario y el colegio veterinario que es el que vende el, el, el documento. El, el raya. El raya. Vale, que vende el vale, documento vale, y vende vale. el pasaporte. Vale, Pero entonces, yo, yo pensaba que, que el, desti no el destino no, 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 final iba no, no. a la, la administración. administración. No ve dinero, vale, vale. No, no uh -huh. Y más cosas interesantes. Las aves que antes las anillaban los criadores, ahora las tiene que anillar un veterinario. El anillado tiene que ser abierto, no puede ser soldado, porque eso luego cada, nos viene cada pata hinchada con un marrón a la clínica de narices. Y tiene que ser hecho, hecho por un veterinario y si ahora esos pájaros son reproductores, tienen que informarlo a la administración.
0: Oye Ana, una situación que se puede dar a ti que eres veterinario, imagínate que alguien tiene un animal que está prohibido o lo tiene de forma ilegal. ¿El veterinario tiene siempre la obligación de atenderlo aunque esté prohibida esa situación?
2: Es muy interesante esa pregunta, también salió el otro día en la charla que tuvimos. Nosotros no somos policías... Somos sanitarios, somos médicos de animales. Entonces nosotros no tenemos ninguna obligación de declarar que ese animal existe. Eso ya es competencia del propietario que lo declare en la administración. A mí me viene un animal exótico que no puede... Mm, bueno, de momento ya recordar que los que tenemos en casa sí pueden seguir con nosotros, pero que se va a prohibir más adelante la venta de esos animales. Pero bueno, si más adelante viene alguien con un animal que no se podría haber comprado, yo no me tengo por qué chivar. Yo, mi obligación es atender a esa persona. Tú
0: mortal. no eres policía, eres veterinaria. Yo soy
2: veterinaria, no soy policía. Una, una, una cosita que no sé si lo he dicho
1: antes, pero que lo vamos a recordar, que está aquí Ana con nosotros eh, eh, para contarnos todas estas cosas tan interesantes, para hablar... ...en concreto hoy... ...del tema de los petardos... ...que nos coge muy de lleno... ...y nos va a dar consejos... ...y también para que ustedes si quieren... Eh, ...plantearles alguna cuestión... Por pues que, que, ...que nos llamen al 670-940-200... ...que ella está encantada de... de, de responder la, las dudas... ...que puedan tener con respecto a sus... ...a sus mascotas... Mascota, ...que no me salía porras... Eh, ...el tema de los petardos... Petardo? ...¿Cómo? Mira, el otro día... Eh, mis perros mis perros yo los tengo fuera mis perros yo vivo en el campo y los perros están fuera pero sí se queda dentro la perrita pequeña de una amiga mía porque también por separarlo de, de los míos no bueno esta perrita es muy miedosa es una bodeguera y, y, me, y me, me hizo gracia ni, ni le reñí ni nada porque me hizo gracia yo me quedé yo venía de viaje y me quedé frita en el sofá fa, pero frita, frita, frita y de buena primera, me despertó un tembleque, como, la si temblara la perra, como si temblara la tierra, un tembleque. Y era la perra. Se había subido donde yo estaba durmiendo y se había puesto en el huequito que yo había dejado en mi regazo porque yo estaba de lado. Y temblaba la criatura que, que a mí me despertó el, el, el estar yo temblando porque la onda me la, me la contagiaba. Pobre animal. O sea, yo no me había despertado por, por el, los petartos que estaban tirando por los vistos fuera, los niños, en la urbanización... ...y me despertó el temblor de la perra... ...qué pena me dio... ...no había manera de calmarla... ...ni siquiera permitiéndole quedarse conmigo... ...ese ratito en el sofá... ...que por supuesto hicimos si lo eché qué se puede hacer con para calmarles un poco no ese bueno, error
2: cerrar las persianas poner una música muy alta estar con ellos acompañarlos en todo caso incluso meternos en la bañera con ellos pero claro eso puede la cerrar, bañera la bañera para un sitio más cerrado en el cuarto de baño más pues, recogido sin agua sin agua claro Exacto. pero claro eso puede ser horas <risa> o sea un, los críos <risa> pueden empezar a tirar petardos tres de la tarde a las tres de, le dan a las tres de la mañana mm. hay gente que sabe lo que hace mandar los perros a residencias caninas Sí. los días más gordos, aislados de los petardos para que estén una o dos noches aislados de esos problemas. Y luego hay medicación. mira hay nutracéuticos que se le pueden dar para calmar, eh, collares especiales con fenómenas maternas. Y, y hay una medicación que es un sedante. Que, ah, ah, bueno, yo en 30 años que llevo ya de, de trabajo he, he usado todo tipo de sedantes, pero hay uno nuevo que tendrá un par de años que es totalmente magistral. O sea, uh -huh. no voy a dar nombre es un, comercial. Pero es una pastillita que es, se le puede dar. Gel, que se... es, ah, un es, es, un es un gel. Ah, es un gel. Un gel que ¿un se pone qué? en la alcía y, ah, y bueno. es inmediato. Y produce una paz mmm, radical que dura dos o tres horas. ¿Y
1: se puede comprar sin receta? No, o... no se puede comprar sin receta. Tienes no. que ir a tu veterinario que te lo, ¿no? lo recete.
2: Vale. ¿Y vale para una también si se pone?
1: <risa> <risa> Seguramente sí, pero no demos
2: idea, Beatriz, por favor. <risa>
0: Yo me pondría ese gel en algún momento
1: ¿eh? No, 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 yo por eso, no yo, mira, A mí no me dan miedo los petardos Me doy miedo yo de las ganas que me entran De atragantar que, Pero bueno, entonces al que, al que. el gel ese me vendría muy bien En, en, en ese momento eh, Que ya saben, que si quieren preguntarle Algo a nuestra veterinaria que, que lo hagan sin ningún tipo de tapujo 679 40 200 El tema de los petardos Queríamos hablar con, con algún responsable De Asescon para que nos hablara Acerca de, acerca de su iniciativa, esta que piensa proponerle a, a los ayuntamientos A mí me
0: sorprende Ana, tanto como hemos hablado de esta ley de protección animal que tiene tantas ventajas como las administraciones van tan por detrás en esto de los petardos yo pienso que te, tenía que haber sido prohibido hace mucho tiempo Pero los David. petardos y los cohetes Hombre, que es una y, la, cosa...
1: y la ley de protección animal que, que en algunas cosas se pasa
2: y en otras no llega como es el caso, ¿no? La ley es un galimatías. Hay partes en las que prohíben los animales de cetrería y los otros los permite y los protege. Es un galimatías. Y estamos hablando de una ley que deja fuera a los toros y que deja fuera a los perros de caza mm. Que otra cosa, mm. no, por, por, tampoco me hace mucha gracia comentarlo, pero es que nos están llamando clientes a la clínica que quieren dar de alta a sus perros como perros de caza Pero te estoy hablando de un chihuahua. <risa> ¿En serio? <risa> Para eximirse de, de la ley. De verdad. para quitarse de la obligación de la ley. Bueno, porque ¿de que se va libre librar? ¿De poder dejarlo en una terraza? ¿De poder dejarlo metido en un coche? ¿De poder claro. dejarlo atado en una puerta? No, no, ya saca el cartelito. Mire, usted es un chihuahua, pero es cazador y yo no tengo por qué cumplir la ley. Entonces, me, entonces... Va, me vais picareca, a perdonar, ¿eh? pero es
1: que me ha venido a la cabeza el símil eh, con precisamente la, la, la ley de... Um en fin, que está haciendo que algunos hombres que están acusados de maltrato eh, sí, hacia también. la mujer se estén cambiando de sexo que es como lo del chihuahua,
2: pero qué me estás contando. Un luego, chihuahua <ríe> cazador Otra cuenta? cosa curiosa es que tú puedes cualquier animal que no esté incluido en la ley de producción animal, pues dices tú ahora, por ejemplo, una vaca de un santuario, es mi animal de compañía y es un animal de producción pues nada, ahora si tú lo incluyes ahí, tiene todos los derechos de, de la ley de producción animal
0: ¿Pero quién califica a un animal de caza de compañía? Pues el, el, el,
2: el propietario sí El, no, el, el propietario la... va y dice, esto es de compañía, esto es de caza te quedas mirándolo como las vacas a tres y se vamos a ver. Pero por ejemplo... Sí, eh, pero si, si este perro pesa un kilo y medio, ¿dónde va? Cazar ratón. Pero no va a pasar a la calle. En no vale a que caza. ratón.
0: Casa, en a que pasa, la ley de protección animal da una lista de cuáles son los perros de caza, ¿no? De las sí, especies, ¿no? Se
2: supone que esa posibilidad existe. Ya te digo, porque estuve en una reunión hace como tres semanas con un representante de la CEBE aquí en, el, en Andalucía, que se ha reunido varias veces con, con, el, con el gobierno y con la Asociación de Veterinarios de toda España y esto es así. O sea, tú puedes decidir decir, este animal es, no es hmm. no es de compañía, o si es de compañía, y lo decides tú.
0: Tú como propietario, decide, propietario? mi perro, como es cazador, aunque sea chihuahua, es cazador, y se está. Exactamente,
2: pero bueno, que tiene muchas lagunas la ley, que se tiene que seguir perfilando, y que bueno, que estos agujeros se tendrán que arreglar. Una pregunta, eh, la ley que no contempla ni a los toros, ni a los perros
1: de caza, eso no exime que el maltrato, uh, y, y por supuesto, eh, eh, el causar la muerte de, del animal, porque sí no esté penado, ¿no? O sea, que,
2: eh, los toros, no hablamos de los toros, ¿no? Bueno, estaba pensando en los perros y, y en los perros, los perros, de, perros casa, de caza, en principio, meten a 20 ahí en una transportín y que no les dan el aire, ni les dan agua, ni de comer. Hay muchos que se mueren de, muy jóvenes con fallo renal porque no beben en todo el día. Y eso está y eso pasa, esa cosa pasa. Luego hay otros perros, o sea, otros señores que son cazadores que los tienen maravillosamente sí, sí. y los tienen de lujo. Uh -huh. O sea, que eso depende también de la persona. Sí, claro,
1: es, que lo, es lo de siempre, que pagan eh, por uno, cada uno, unos por otros. Eh, tenemos con nosotros al representante de, de Asescon, que se llama Jesús. García, Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Mira, pues estamos aquí hablando con Ana Manzanares el tema de los petardos porque le hacen muchísimo daño a los animales y también le hacen daño a, a muchas personas, ¿no? Sobre todo personas mayores o personas enfermas o, o niños con, con TDAH, con asperger, con TEA eh, y vosotros tenéis una, una propuesta, ¿no? ¿Qué, qué hacer a las administraciones? Cuéntanos.
3: Claro, porque eh, verás, en todo esto hay eh, hemos detectado que hay un debate. Obviamente, los eh, consumidores, las personas, eh, necesitan estar, en algunos casos, tranquilas en estas fechas, porque aunque hay una cier cierta legislación o un cierto pase de mano en algunos días señalados, pues, porque se utilizan los petardos como forma de expresión de la alegría o del júbilo y hay una serie de días y horas a los cuales se pueden utilizar fuera de esos días y si horas, se supone que están prohibidos, pues como sabemos se pasa mucho la mano, y eso está provocando que algunos ayuntamientos estén prohibiendo de facto la utilización de cualquier tipo de aparato pirotécnico dentro del núcleo urbano. Hmm. Obviamente eso eh, entra en contra de los de las personas que eh, son dueños de eh, establecimientos pirotécnicos, los cuales tienen todo toda la documentación en regla, la legislación le pide, ...así como la inversión que tienen que realizar... ...y de mm. hecho está legislado por Europa... ...que hay ciertos artefactos pirotécnicos... ...que tienen una serie de categorías... ...y pueden ser manejados por menores... Eh, ...por supuesto eh, con, con vigilancia de un adulto... ...o bien por adultos... ...pero no son necesarios ser manejados por profesionales. ...¿qué ocurre con todo esto? ...que como digo la legislación... ...tiene no un vacío... ...pero sí un problema... ...en el cual tendría que articularse de una forma mucho mejor... ...la propuesta de, de nuestra asociación de consumidores es... ...sencilla... La habilitación durante estos días de algún espacio libre, alejado de, del núcleo urbano, si es posible, en el cual aquellas personas que sean aficionadas a la pirotecnia puedan realizar o utilizar sus eh, aparatos pirotécnicos, sus artefactos pirotécnicos cuando lo compren y lo puedan usar allí uh
1: -huh. sin ningún tipo
3: de problemas. De esa manera, pues, bueno, quien quiere disfrutar de esa forma de festejar lo puede hacer y las personas que necesitan tranquilidad porque quieran o porque por salud lo necesiten así como las mascotas que lo necesitan sí o sí porque ya sabemos que se ponen bastante nerviosas mal e incluso pueden fallecer por el susto de estos artefactos pues que puedan también estar bien con lo cual es una manera de mediar mientras que hay otro tipo de legislación que pueda pues eh, no hombre no un poco atender a ese tipo de demandas que tienen los consumidores
0: mm. Subimos comentando aquí que una de las propuestas que tienen ustedes es dejar que la gente que quiera tirar petrato que lo haga en el campo. Pero es que en el campo también, como decía a nuestra veterinaria Ana, también hay animales.
3: Claro, por eso decíamos un espacio habilitado para ello, un espacio en el cual se, podemos, se puede sentar una mesa de expertos en el cual decir, pues bueno, el mejor lugar o el mejor sitio que podría habilitarse sería este. ¿Por qué? Está alejado de los núcleos urbanos, no hay, digamos, una, un atentado demasiado grave contra la naturaleza, en fin, que se pueda habilitar ese espacio y que tenga una serie de medidas de seguridad. Sé que puede ser complicado, pero teniendo en cuenta el debate que tenemos ahora mismo, sería una de las soluciones que quizá fuera la más viable, mm -hmm. teniendo en cuenta que, ¿qué hacemos? Eh, ¿Se termina inmediatamente con el tema de los petardos? ¿Ya los los, eh, los dejamos, los prohibimos? ¿Sabéis que aquí en nuestro país? No hay, no hay peor forma de hacer que alguien utilice algo que prohibirlo, mm -hmm. porque entonces lo utilizamos
1: todos. Bueno, la la pre bueno, también se puede prohibir la venta, ¿no? Ah, Como cómo se prohíbe la venta de tantas cosas a los particulares, claro. ¿no? Porque vamos, vale. si se prohíbe la venta de un simple ibuprofeno, ¿eh? bueno, porque sabes. nos hace mal, por si nos hace mal. Igual ¿eh? que, la purpurina su que consumo, se deja de vender, pues ya ¿eh? no se vende la purpurina. Pues el claro. petardo también causa bastante mal, que se prohíban los petardos y que se dejen claro. únicamente para las fiestas, pero fiestas de importancia y mayores. Ya mayores. está, ¿sí? se acabó.
3: Pero, pero ya, pero fíjate lo que acabas de decir, que se prohíben que se dejen solamente para las fiestas mayores. Si se dejan, se corre el riesgo de que se pueda consumir. Recuerda que en un pasado, no muy remoto, pero algo lejano para nosotros, estaba prohibido el uso de artefactos pirotécnicos en la calle. Y yo, nosotros, tú y yo, de niños, hemos visto cómo hemos tirado petardos en la calle de prácticamente toda la vida. Y eso estaba supuestamente prohibido hasta que se legisló y se autorizó los establecimientos de ventas de artefactos pirotécnicos.
1: Yeah. Tampoco y estaba, una legislación, entre comillas, ¿no? Tampoco estaba prohibido el tabaco, ¿eh? eh que hasta los claro. médicos fumaban. Claro. O sea, que si nos claro. ponemos así... Claro, es que por eso
3: es, lo, que, lo que intento lo que intento haceros ver es que es difícil. Claro, claro, uno puede decir por oye, pues que lo privan todo no. ah, en pues, ese momento de, de extrema esquema, no de, ah, okay. pero claro, después hay que calmar y decir, oye, qué hay detrás de todo esto y cuando ves realmente lo que hay detrás te dices, ostras. Mm. Espérate, espérate, que esto tampoco es tan sencillo ni podemos hacer de una forma tan, tan tajante. Que de hecho, incluso esos, esos ayuntamientos tan prohibido la, el uso de aparatos de artefactos pirotécnicos, perdón, y se están enfrentando en algunos casos a problemas legales con los vendedores, cosas, con las empresas que venden esos artefactos pirotécnicos porque ellos supuestamente están legalizados
1: a Claro, legalizados hasta ahora, pero es igual Eso. como 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 mm, un día se legalizó la venta de tabaco a menores, vale. ¿no? o la venta de bueno, alcohol, y antes me... no estaba prohibido. O sea, que es que vale. todo, todo, es todo es empezar, ¿no? Darle un, mordi un mordisquito sí, sí. a la galleta. Y, y ahora y ahora voy a, voy a introducir otro elemento más en esa cocinera tan difícil que
3: puede explotarnos, ya que estamos hablando de petardos. Uh -huh. eh, se supone que el uso tiene que ser responsable por quien lo compra. ¿Qué hacemos con eso? O sea, eh, tú sabes o todos sabemos que eh, el uso de ar algunos eh, artefactos pirotécnicos tiene que estar bajo la supervisión de un adulto. Mm. Sin embargo, todas estas fechas estamos, vemos noticias de desgraciadas de accidentes en menores por utilizar ese tipo de artículos. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Pues, pues, Porque pues, eso también pues. es una forma de... Hay que concienciar también a los consumidores
1: del uso responsable eso claro, ese es otro melón dentro de este melón que, te, pues, claro, pues, que también claro. se arreglaba con la prohibición, yo lo tengo clarísimo pero bueno, esto, la, bueno. este debate ¿eh? esto lo llevamos de tema del día eh, en cualquier caso en cualquier caso, Jesús, que,
2: que tengan suerte con su propuesta porque desde luego sería un gran paso ¿eh? si se consiguiera, Hombre. es un inicio si se consiguiera sería maravilloso claro. pero bueno, en el interín, la gente que tiene mascotas que vaya a hablar con su veterinario hoy y mañana, claro. para prepararse para el fin de semana claro. porque los podemos claro,
1: pues eh, Jesús García, eh, uno de los miembros portavoz en este caso de Asescom, Muchas gracias por estos minutitos que nos has dedicado y que tengan muy feliz entrada de año. ¿eh?
3: A vosotros igualmente para ti, y para vosotros que estáis en la mesa y para todos los oyentes.
1: Venga, un abrazo, un abrazo, adiós. Chao. Tenemos ahora un par de oyentes que te quieren preguntar una cosita. ¿ves? Que sea
2: fácil, que sea fácil. Venga. Hola,
1: buenos días. Eh, yo tengo una duda. Vivo en un cortijo y tengo perros que sí están chispados y con sus vacunas, su pasaporte y todo, pero ahora tengo gallinas y tengo cabras y conejos. ¿Qué hago con esos animales ahora?
2: Hmm. No tienes ningún problema, son animales domésticos que los puedes tener en tu casa. Lo único que tienen que tener el chip son el perro, el gato y el hurón. Y ahora las aves, con la nueva ley, tienen que anillarse. Pero supongo que serán las aves domésticas, la, o sea, pero las que están con animales de compañía, las que están en casa. Las gallinas, supongo que no. Las gallinas se legislarán como siempre como animales domésticos y, y no hay ningún cambio que yo sepa. Los que tienen que estar chipados son los, los loros, los canarios, los... Los periquitos, los que tenemos en casa, y las cabras, pues tendrás que seguir las la reglas de sanidad, supongo que ponerles los cortales, pero que eso no, no tiene nada que ver con la ley de protección de animales de compañía. O sea, la, la gallina se, se considera animal Domestico. doméstico. La cabra, ¿no? La cabra doméstica. Ah, la, también. Cabra, la cabra también, doméstico. ¿no? Doméstico. No de compañía, doméstico. Vale. Aunque habrá gente que tenga una cabra
1: de animal de compañía. Pero entonces, cuando tú tienes que hacer un núcleo zoológico porque tienes más de cinco sí. animales, ¿entran las cabras y las gallinas? ¿o también. No? Por Entrarían, 8, ¿no? Por que sí. Vale, o sea, que la gente vive en, el, en el campo que tiene dos gallinitas para sus huevos, para que sí. le pongan su huevito, y tienen dos perros y un gato, tiene ya dos, pueden ir. Sí. Hay que pagar, ¿no? También Pero creo que, que no es muy caro. Eh, ya, bueno. Creo que no es muy caro. ...a ver, ¿otra, otra cuestión que tenemos por ahí...
2: ...buenos días... Eh, ...era para preguntarle a... ...a la veterinaria... ...que si es malo darle a un yorsay... Mmm, ...comida de gata... Mmm, ...que lleva solamente salmón y, y... alguna verdura... ...es que ya está muy mayor... ...ya... ...ya tiene 17 años ...y, y tiene muy pocos dientes, entonces... El pienso le cuesta mucho trabajo comérselo y, y yo tengo una gata y le to, y le pongo un poquito al mediodía de lo que de, de esa comida. es, es malo dárselo? Bueno, con la edad que tiene ya el Yorsai 17 años, yo esto como un abuelo, ya lo, lo malcriaría le daría lo que quisiera, pero no es bueno. Porque la alimentación que tiene el gato eh. lleva una serie de complementos que la, al luego a la larga le sientan mal. Si no tiene dientes como vos, Yorsai, que todo el que tenga Yorsai que sepa que cada dos años, año y medio, le tiene que hacer una limpieza dental porque acumulan mucho sarro y si le mantenéis con el cepillo de dientes todos los días podéis retrasarla. Hay muchas latas de perro, de perro geriátrico, de perro que está malito, que las puedes batir y, y dárselas con la batidora sí, como o una uh -huh. jeringuilla eh, si, Es que no tiene dientes ya
0: ¿Pero el salmón es malo entonces para el perro? No, el salmón
2: no, pero uh -huh. la taurina, el, una serie de complementos que lleva el pienso de gato, no lo debe tomar un perro. Uh -huh. Y es que está más bueno el pienso de gato que el del perro, porque como son tan exquisitos los gatos, claro. se curran más el sabor de, Estoy del, del pienso. Intentando ganas de
0: comérmelo yo también. Oye, ¿no? y una,
1: una pregunta que me, que me está haciendo María Chamorro, si el perro es mayor, eh, disolver con un poquito de agüita caliente, o sea, no disolver, sino ablandar, ¿no? El pienso. El pienso, eso es una opción, porque es... todo el mundo no le puede dar lata al perro todos días
2: porque económicamente eso es una opción. Ablandar el pienso con, con agua caliente es una opción. Es una opción. Y ya pues ¿no? si ¿no? Tiene, no se come ni eso, pues un perro de 18 años pues le haces tu um, pucherito con su garbanzo, sus judías verdes, su patata, su zanahoria, un poquito de pollo, lo torturas todo y le haces un potito casero. Y, con claro, sus verduras. Claro, claro. Es que la, que le tenemos que poner verduras. Ahora ¿eh? te
1: voy a hacer yo una pregunta también. Eh, he leído por ahí que los perros que tienen problemas renales no se les debe de dar hígado ¿Eso es así? ¿Eso es cierto? Los perros
2: que tienen problemas renales no deben tomar exceso de proteínas La, Lo mejor para una, un problema renal son los hidratos Entonces ya gracias a Dios Todas las marcas comerciales buenas de alta gama Tienen piensos específicos para fallo renal Para fallo hepático, para fallo cardíaco, para problemas de piel Pues si tu perro tiene un problema renal le tienes que dar un bisonal de, por vida, que se aburre, lo hay latas, que se aburre, pues latas de otra marca, que se aburre, pues le hace unos macarrones, un arroz, para mm. que se lo mezcla con el pienso, con las mm. latas. Pero no deben tomar exceso de proteínas, porque el exceso de proteínas daña el riñón. Y hay muchos clientes que nos llegan con fallo hepático, fallo renal compran el pienso, el perro viene, se hace la analítica, está estupendamente, está regulado, y ya no lo ves más. Y al año siguiente te viene con el perro totalmente descompensado. ¿Qué ha pasado? No, no, que como estaba ya bien, le he pasado a una dieta más barata, porque las dietas son más caras claro. ...una dieta normal y eso se ha vuelto a descompensar. Entonces, hay que, seguramente, si es un perro que ha tenido un fallo renal grave o hepático grave, tendrá que estarme tomando una como, ¿no? como una persona, una uh -huh. um, alimentación específica para su problema en concreto.
0: Oye, Ana, me ha llamado la atención lo de los macarrones. Los, los perros, entonces, comen pasta, les encanta la pasta. Sí,
2: sí el arroz. arroz la pasta. Pero uh
0: -huh. con alguna salsa, ¿no? Haz un poco con de ¿no? aceite
2: de oliva, ya está. Con
0: aceite de oliva. Un ¿no? aceite. Es que yo, la, nunca lo había escuchado. Yo, además,
2: eso. yo te digo una cosa. Yo me he pasado muchos años diciendo a la gente, nada más que pienso, nada más que pienso. Yo tengo un, a mi saga, que tiene ocho años ya... Y yo hoy como lenteja, ella, se, donde su pienso, pero le doy una cucharadita de lenteja en el pienso. Mañana como garbanzo, una cucharadita de garbanzo. No
1: le va a hacer. Yo son... sí
2: es verdad que me, le limpio los dientes todos los días con un cepillo de agua. No le pongo ni pasta de dientes ni nada y le mantengo la, la Y cada dos años así, le hago, tres años le, le paso el, el pulidor. Pero que, mi, que la vida es muy larga, todo el puñetero de día comiendo pienso, aunque son pienso maravilloso, un poquito de alegría de vivir mm. en la comida. Mm.
1: Yo, por ejemplo, a los míos les, les pongo pienso y, y, y les pongo reparto una lata. ¿Sí? entre Ahora ya son tres los que tengo. ¿Eh? una lata grande sí. para darle un poquito de alegría al pienso. Y se ponen contentos los animales se cuando se pone, le ponen contentos. Y... Mira, sí, yo termino de comer las lentejas que tampoco sí. ya, me
2: emociona con las lentejas los lunes y la perra está ahí ay, ay, mirándome diciendo que termine ya, que termine. <risa> Entonces, y cuando ¿tú? ya termino porque tengo que comer yo primero porque sino la ley de... De la, de la jerarquía de los animales voy a su plato y ya le pongo su pienso y le echo una cucharadita uh -huh. pequeña de, de, de,
0: o sea que la perra está pendiente de que va a ser tú de comer y dice uy mi dueña está
2: haciendo sí, lenteja sí, sí, ya sí, estoy le yo pendiente Pero de vamos, que me puedo, hoy me toca ensalada de lechuga y ensalada de lechuga ¿Así?
1: yo cocino y el, pues, el extractor no la campana que lógicamente pues sale hacia afuera y ahí están ellos oliendo, oliendo. vamos, esnifando <risa> lo que estés haciendo. Pues si es pollo, si es lo que sea, como locos como locos, y claro, si luego le cae un poquito
2: en el plato, pues se pone súper contentos Así que son los, ridos. los gatos, sí que son más exquisitos. Yo con la mía no consigo que coma ningún tipo de lata, ningún tipo de mus, entonces lo único que le gusta son los boquerones, las acedillas. Anda. Le pongo un poquito de jamón de lleno, un poquito de atún en, en aceite. Bueno, ella lo que quiere es pescado fresco del día. Que
0: sale cara la gata, ¿no? Bueno, uf,
2: no todos los días como pescado, pero. <risa> Claro, ¿eh? Hago lo que puedo. Si a algún familiar le sobre, digo, había hecho pescado. Me podéis bueno, un poco. Vamos, los gatos
1: comen, la cantidad que come un gatito sí, pero es. Sube 20 nada, veces ¿no? al
2: día, que ahora está, por cierto, con artrosis. La pobre tiene 13 años y está con una medicación para la artrosis que, que va bastante bien. Y le, se sube a la, a la encimera, porque si no Si te le pongo la comida abajo, la perra se la quita. Mm. Y se sube a la encimera 20 veces al día y me mira con cara de maricarme, pero que hay de comer. De verdad. Los
1: gatos son súper exquisitos. Bueno, Ana, ha sido un verdadero placer ¿eh? contar contigo otra vez. Nos vemos pronto. Que tenga muy buena despedida de año Igualmente y muy buena entrada, pero antes, antes todavía, hay un oyente que te quiere preguntar algo.
3: Hola, buenos días.
0: Eh, me gustaría preguntarle a la veterinaria. Eh, tengo una chihuahuita. Eh, tiene ahora un año, va hace un año. Y es que desde que es muy pequeña, vamos, prácticamente desde que tenía un par de meses. Pues es que no lo chupa todo, no para de chupar, empieza a chuparte la cara, a chuparte los brazos, eh, lo que pille, pero de una forma exagerada, no hay forma de, de quitarle, de quitarle pues, esa manía, no sé qué es lo que puede ser, a ver si me puedes echar una mano, muchas gracias.
2: Bueno, cuando lo chupa todo no entendía no al principio si chupa las paredes o chupa el suelo, pero he entendido que te chupa a ti, ¿no? chupa el miembro de la familia, mm. el lamido del perro es una manifestación de amor incondicional y los y los chihuahuas son muy, como digo yo, son perros de brazo. Si no te gusta lo que está haciendo, hombre, ya lleva ocho meses haciendo. Ahora va a ser complicado cortarle el tema. Pero bueno, dile que no y apartala y ya está. Lo que
0: enamorada.
1: Pero ¿no? que ha dicho que chupa todo, ¿eh? no sí, solo pero a él. Ha dicho, ha dicho el brazo, la sí, cara. Sí, a él también, pero que también por lo visto chupa sillas, chupa muebles, que lo chupa todo. Pff, es raro, ¿no? Hay una enfermedad que llama Pica. una enfermedad
2: se llama Pica en los perros que comen, tienen ponen déficit de alimentación y, y chupan paredes, y chupan mm -hmm. calcio, chupan... Bueno, que lo lleva el veterinario, que le revise el agua, que esta gente padecen de boca y que le revise a ver qué tipo de alimentación está tomando, si está tomando mm. un pienso bueno, de gama alta, y, y está bien alimentada. La alimentación es importantísima.
1: Ana, que muchas gracias. Gracias lo a dicho, vosotros, feliz año. Feliz
2: entrada de año y muchísimas gracias por invitarme otra vez. Siempre un placer, un, un beso, beso para todos.